0: Son las cuatro y media prácticamente, una hora menos en Canarias, tres y media, y estamos en Gelo como todos los jueves a esta hora, con Orden Mundial Siglo XXI. Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Buenas tardes a los dos. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Hola. Estados Unidos está viviendo una auténtica crisis de salud pública. Parece muy, muy alarmante, pero es lo que están diciendo, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos médicos. ¿De qué hablamos? Pues de, de un aumento del consumo de drogas espectacular en, en Estados Unidos que ha hecho saltar allí todas las alarmas. Fíjense, entre el 99 y el 2014, desde justo final del siglo pasado hasta el 2014, las muertes por sobredosis con heroína han aumentado en USA. Casi un 440%. Así que Eduardo y Fernando hoy nos vienen a hablar de esta situación y de su impacto a nivel global, ¿no? Porque la crisis de Estados Unidos traspasa fronteras y como veremos, pues también empieza a preocupar en algunos gobiernos europeos. De hecho, creo que estos días hay una reunión en Viena. Y bueno, ya les avanzo a, a los oyentes que el próximo, creo que es el martes o miércoles, tendremos aquí al delegado del Plan Nacional uh, contra las Drogas, de España quiero decir, que bueno hay reuniones periódicas y, y están vigilantes de lo que también está ocurriendo en nuestro país.
1: Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Fernando y, y Eduardo? Pues aquí hay que tener en cuenta que hay una, lo llaman epidemia de opiáceos. Y sobre todo relacionados con la heroína Se ha juntado eh, lo que viene siendo Un movimiento de consumo de medicamentos Relacionados con el opio Especialmente para calmantes eh, Tratamientos contra el cáncer Con un aumento brutal en el consumo de heroína Tal es el impacto que está teniendo esta crisis Que en el año 2016 Se calcula Que en Estados Unidos murieron por sobredosis O por muertes relacionadas con la heroína 60.000 personas 60.000 60 personas que fue prácticamente el mismo número de estadounidenses que murieron durante la guerra de Vietnam
2: Irak
0: juntas
1: claro es que es muy curioso. Estados Unidos ha tenido un sí, Vietnam...
0: Sí, sí, me acabo de quedar absolutamente sí, sí, sí. Es que,
2: De hecho, aquí siempre decimos una cosa, Julia. Los oyentes siempre o sea, recordarán las manifestaciones contra la guerra de Ira, contra la guerra de Vietnam, que había cada año o cada vez que estaba. Pero es que al año, en Estados Unidos, está muriendo la misma gente que en ambas guerras juntas por sobredosis.
1: Y esto al año, claro. Y, va, y de hecho, va creciendo. Es que el, va al alza, el problema va al alza. Y no, es un, no se está analizando demasiado, pero es un problema de salud pública Tremendo que tiene Estados Unidos y que sobre todo no puede paliar porque no le está prestando demasiada atención y sobre todo no tiene los recursos a nivel sanitario necesarios, como Estados Unidos tiene un problema importantísimo a nivel del sistema sanitario porque está casi todo eh, privatizado, no tiene seguridad social ni nada por el estilo... ...pues evidentemente no encuentran forma de atajarlo y, y están viendo que se les está yendo de las manos. Además, Además, es un
2: problema de, de salud pública. Sí, justo. Y uno de los problemas que, que hay en el caso de Estados Unidos es que no se localiza... ...no es tan visible en las grandes ciudades. No es una epidemia que, digamos, está en la calle llena de toxicómanos... ...sino que se va a las zonas rurales de la América Profunda. Hay un caso que es el de Virginia Occidental. En Virginia Occidental, para que los oyentes se hagan una idea... 150 de cada mil niños... O más del 10%. Sí, nacen adictos a, a los opiáceos. Porque el consumo es, ta es, es tal que, que, claro, las madres pues tienen, tienen a los hijos y ya esa población, ya esos, esos niños están desarrollando una, una adicción a estas drogas. Y
1: sobre todo no pensemos en la heroína en los términos, a lo mejor, de los 80 y 90. Claro. Sino pensemos más bien en, en opiáceos, en, un, en una baraja más, más amplia de lo que viene siendo esa droga y que sobre todo viene... Por, por consumo de medicamentos, mm. porque pues se también... ha llegado a, a un extremo alto.
0: Luego seguimos, ¿eh? pero el otro día me, me contaba una, una persona de este equipo de redacción que bueno, pues venían viajando en el metro y de pronto un chico tuvo un ataque de ansiedad. ¿no? Y bueno, pues el chico empezó a advertir a, a todos los pasajeros que iban en aquel vagón del metro el, la típica situación de un ataque de ansiedad, ¿no? de hiperventilación y eh, nerviosismo. Y el chico empezó, que me ayuden, que me ayuden. Alguien tiene alguna pastilla y, y me decía esta persona de nuestra redacción que de pronto, pero no sé si en el metro iban 30 personas, es pues que 25 llevaban pastillas para los para, para ese tipo de situaciones, ¿no? Iban todos cargados de, 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 de todo tipo de medicamentos para hacer frente a la crisis de ansiedad y demás. Y me lo contaba con mucha perplejidad, como dice, pero bueno, es que está la gente muy empastillada, estamos tomando por encima de lo que debemos, muchos tranquilizantes y, y ese tipo de medicamentos. Y esto es un poco lo que está ocurriendo allí, no porque no es que la gente quiera drogarse, no es que la gente quiera consumir, sino que vienen por razones médicas muchas veces, no mal resueltas. Eso
1: es, aquí hay que tener en cuenta, por poner un poco de contexto, que el, el sistema sanitario en Estados Unidos es eminentemente privado, ...y sobre todo a través de seguros... ...que cada persona se asegura por sí misma... ...no hay un sistema público muy amplio... ...y que al final va pues, a las capas de la, de la gente más empobrecida... ...el resto de la población... ...se tiene que buscar su seguro y se apaña como puede... ...¿qué pasa con esta... ...excesiva medicalización por así decirlo... ...de los eh, tratamientos... ...muchas farmacéuticas han presionado... ...a la sanidad privada en Estados Unidos... ...para que receten más opiáceos... ...de hecho uno de los responsables que se, en los que se pone el foco... ...es en las farmacéuticas... ...¿qué pasa que los, eh, los médicos, los médicos privados... Han empezado a recetar un montón de opiáceos a la gente. Y esto. Eh... En épocas de crisis, todavía más. Efectivamente. De eso aquí pa... hemos hablado algún día. Claro, claro, claro. Sí, Esta sí, gente sí. Es, a lo mejor está consumiendo durante un mes opiáceos. ¿Qué pasa? Que cuando se le acaba el tratamiento de esa persona, en principio está bien. Muchas de esas personas, cerca de un tercio, se calcula. Siguen necesitando consumir esa droga, aunque no necesiten a nivel médico. Porque y, se han enganchado, ya lo piensan. Efectivamente, entonces. Son muy adictivos. Claro, ¿no? o van a buscar nuevas recetas, o cuando los médicos no se la dan, acuden al mercado negro. Y ahí entran otros tipos de, de medicamentos, como viene siendo, desde la heroína a productos eh, más sintéticos. Eh, al final, pues, eh, por ejemplo, ahora viene, oiremos eh, Purple Rain, y esto tiene muchísima relación con, con este tema que tratamos hoy.
0: ¿Cuál es la vinculación con el tema, esta maravillosa
2: canción de, de Prince? De hecho, o sea, esta canción, bueno, aparte de, de ser una obra maestra de Prince, que también nos, nos, ha, nos ha gustado traer aquí, Prince, eh, como los oyentes sabrán, falleció creo que hace dos años ya va a hacer, por una sobredosis de fentanilo. El fentanilo es el opiáceo que más se receta y más se consume en Estados Unidos y es 50 veces más fuerte que la heroína.
0: Fentanilo, dices, Fentanilo,
2: ¿eh? sí, es una, es una variedad de opiáceos. Con o sea, receta
0: médica, supongo, claro. como medicamento, ¿eh? Sí, uh -huh.
2: justo, pero como estabais comentando, Fernando, y tú, eh, durante la crisis se han ido recetando, o sea, en Estados Unidos siempre se han recetado bastante fentanilo, pero ¿qué ha ocurrido con la crisis? Que mucha gente ha acabado en el paro. Acaba, han sido despedidos y ha perdido esos seguros de los que obtenían este fentanilo para paliar pues sus enfermedades cancerígenas, el, sobre todo es para el dolor, es mucho más fuerte que la morfina. ¿Qué ocurre? Que esta gente, al no tener ese opiáceo, recurre a la heroína. Y recurre a una heroína mucho más fuerte, que es una heroína que se mezcla con el fentanilo. ¿Qué ocurre? Que el consumo va creciendo, va creciendo, y al final pues tenemos sobredosis, sobredosis como las que se están... Que al final ganando. sí es 50 veces
1: más fuerte, es que es una barbaridad, la, la heroína es una droga fortísima... Eso. Y esto es 50 veces más fuerte que esa heroína.
2: Y este es una de las variantes, pero luego tenemos el carfentanilo, el oxfentanilo y el acrifentanilo, que son, o sea, son opiáceos... Muy, yo realmente, uh, leyendo sobre esto, he ido preguntando a gente que tengo en el mundo de, de la medicina y te dicen que en España está muy regulado, pero que son medicamentos fortísimo. fortísimo o
0: sea que... Desde luego, aquí en España nadie puede ir a comprarse uno de estos medicamentos no, 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 no. a una farmacia sin receta, ¿eh? eso desde luego. Eh, vamos, ni un, ni un antibiótico, ¿eh? es que yo creo que por primera vez desde hace décadas en España ahora sí que el tema antibióticos incluso se está tomando muy en serio. ¿no? Claro. Lo digo porque yo necesité uno por una crisis en una en una muela cuando estuve en Madrid hace un mes, un fin de semana, sí. y vamos, que, que no, no, que sin receta. no Nadie te vende una caja de antibióticos, ¿eh? no. No, 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 y además el fentanilo... De ninguna forma, ni antibiótico, imagínate el fentanilo o un opiáceo, ¿no? Claro. Tú ten
1: en cuenta que en Estados Unidos, si un, re si un médico no te receta ese fentanilo o la heroína que tú necesites, simplemente tienes que ir a otro médico que sí lo haga, esa es la solución. Y, y es, es así de fácil... Mientras pagues la receta, ¿no? Mientras le pague al aquí, claro, aquí es imposible saltarse el sistema porque es como un bloque monolítico. Pero en Estados Unidos vas a otro médico y te lo receta. Ching, pum, ahí se Además,
2: acaba. una de las cosas que es muy interesante de esta crisis que vive Estados Unidos es que se está dando sobre todo en población blanca. ¿Por qué? Porque es la que tradicionalmente ha tenido acceso a este tipo de medicamentos. Mm. ¿Qué ocurre? Que pues, se asocia pues, la el consumo de cannabis, de cocaína, así que se, se extiende en, una en un espectro más amplio. Pero... Eh, la adicción a los opiáceos está acabando con pues, un grueso de, de la América profunda blanca. Es un problema que, de hecho, Trump, una de las cosas que yo leía en estos días, era que está preocupado porque está perdiendo votantes. Porque esto está afectando a un nicho electoral muy concreto.
0: Los oyentes se están preguntando de dónde viene esta droga, ¿no? Esta... Esta heroína más fuerte con este fentanil, ¿de dónde viene? Es
1: evidente que de algún lado tiene que venir, ¿no? Se produce. ¿Cuál es el origen? Pues el origen de esta droga, de la heroína que llega a Estados Unidos, no es ni más ni menos que donde viene prácticamente toda la droga que llega a Estados Unidos, que es sobre todo de México y de Colombia. Para que veas el impacto que este, esta demanda de consumo de heroína ha tenido en Estados Unidos, México, que es el principal lugar del que viene eh, la dormidera y todos los derivados que surgen de, de la heroína, eh, ha aumentado su producción en un 50% para hacer frente, por así decirlo, a esta demanda que está ocurriendo en Estados Unidos. Y al final también hay que tener en cuenta que todo este problema... Eh, con la heroína, con los opiáceos, con los medicamentos, también tiene otros efectos, más allá del cultivo, que viene siendo, por ejemplo, el narcotráfico. Esto está mm, provocando que, que, que grupos, eh, cárteles mexicanos, por ejemplo, o grupos eh, de crimen organizado en Colombia, estén de nuevo ganando eh, peso, o al menos manteniéndolo, porque han encontrado un nicho de mercado que no es ni más ni menos que el de la heroína que se está demandando en cantidades ingentes desde Estados Unidos.
2: Por supuesto, yo perdona que introduzca, no tenemos que asumir que es la única droga que se consume, no, no, no. Es decir, porque la metanfetamina, la cocaína también ha aumentado. O, y que tampoco... o sea, también,
0: ¿eh? O sea, claro, no solamente claro. el tema de heroína por el tema de los opiáceos y de las pastillas para todo tipo de síndromes eh, psicológicos derivados de la crisis o de problemas personales, ¿no? sino también cocaína o met sí, sí. metanfetamina
2: en general la, la, el, ha habido un repunte en el consumo de drogas y México es uno de los países principales pero a Europa, por ejemplo, nos afecta mucho más Afganistán Afganistán en el último año, creo que en 2016 produjo 5.000 toneladas de, de opio es decir, esto es una barbaridad, Afganistán ahora mismo está en su, en su época álgida del consumo y exportación de drogas
1: Porque paradójicamente desde que Estados Unidos eh, a Afganistán en el año 2001 ese es el año, o el 2002 si no recuerdo mal, en el que hay el, el valle en eh, producción de opio en Afganistán. Desde entonces, desde que Estados Unidos está allí, no ha dejado de subir la producción de amapola dormidera y de opio, por tanto, en, en Afganistán. y como en Afganistán, dice Edu, ¿Desde que
0: están los americanos?
1: Efectivamente, efectivamente. Sí,
0: es Caramba con es, las paradojas de porque la Es historia. un cultivo
1: extremadamente lucrativo. Al Hombre, final, claro. eh, cualquier eh, la heroína en Europa puede acabar costando pues 80 dólares, por ejemplo, pero en Afganistán se produce, pues como bien ha dicho Edu, por, por toneladas y a los campesinos afganos quienes los cultivan. Y, por supuesto, a los grupos que están allí, los grupos eh, terroristas, les, les genera unos ingresos claro. eh, sí, sí. enormes. Y,
0: eh, por cierto, hay oyentes que dicen, es que también en España se está recetando, eh, eh, dice uno en concreto, todo lo que acaba en PAM, pam está reventando el consumo, es todo lo recetable que acaba así, ¿eh? Y todos ganan farmacéuticas, mafias, bueno, pero si sí lo receta el médico. Otra cosa es, como dice otro oyente, que los médicos quizá la, la recetan por la presión que reciben a veces de los pacientes, ¿no? Y que acaban recetando pastillas que la gente no necesita. Bueno, en fin. Eh, claro, esto no tiene nada que ver con aquella época oscura, ¿no?, de, de nuestro país, cuando la droga invadía las calles, ¿no? Una cosa es el escenario de Fariña, no sé si estáis viendo la serie en Antena 3, que es maravillosa. Sí, sí, sí. Eh, una cosa son aquellos, aquellos años que eso sí ha quedado atrás, parece. ¿no? O sea, que es un, un tipo de consumo distinto. Aunque también leo que en las, en los enclaves más, más recordados de grandes ciudades, no sé, en el Puente de Vallecas, por ejemplo, sí. en alguna zona de las Ramblas, en Barcelona, también vuelve a haber una actividad que hacía tiempo que no se veía.
2: Claro, yo aquí hay que señalarlo porque en los últimos meses sí hemos visto que o sea, se ha viralizado mucho más, eh, o más bien decir, se ha visibilizado mucho más el consumo de, de heroína en, en España, sobre todo en Barcelona y en Madrid. Hemos visto que se habla que de cómo en la mina o en, en la Rambla y toda esta zona en, ha el Raval, sí. en el Raval, como en el Puente Vallecas, en Lavapiés, hay muchísimos más, más consumidores. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que la Cañada, en la Cañada Real o en poblados tradicionales como son Cantunis ha habido unas intervenciones muy potentes que han cerrado eh, centros de venta de droga. ¿Qué ocurre? Que eso ha hecho que se trasladen, lo que ha visibilizado mucho más el problema. Pero como tal, sí que cuando uno ve los datos no hay un repunte del consumo. Sí que es cierto que hay una heroína mucho más potente, porque eh, sí que se han empezado a ver eh, heroínas mezcladas con fentanilo, que eso es, eso es realmente lo peligroso. Claro. Porque el, el, el heroinómano está acostumbrado a un tipo de consumo muy concreto, pero en cuanto se mete esta micra de, de heroína mezclada con fentanilo, eso le, le pega un, un chute que Digamos Es un viaje muchísimo más potente que al que están acostumbrados en, en estos casos. Por eso sí que es cierto que ha habido más casos de sobredosis en España, pero no es que haya un consumo mayor.
1: También hay que tener en cuenta que el, el consumo de drogas se ha modificado tanto por perfiles generacionales como por los, los tipos de droga y sobre todo en esta percepción... De, de lo que viene siendo el, el problema de la drogadicción también puede, eh, puede venir de que se ha olvidado un poco esa época eh, tan dura de los años 80 claro, y, claro. y 90 que las nuevas generaciones a lo mejor no tienen los tan en mente claro. Claro,
0: ya no recuerdan la, la sordidez de, de muchísimas personas en aquella generación ¿no? ¿os acordáis de esta canción? Miguel Ríos... ¿eh? Sí. ...era el caballo llamado Muerte... ...una, grabación, no. una grabación de un directo suyo... Estaba,
2: ...es un caballo en la sangre... ...que te reventará...
0: ...un caballo en la sangre que te reventará... ...bueno, yo imagino que... ...que en España... ...lo estamos viendo ahora en Fariña... ¿eh? ...en la serie, sí. efectivo, eh, ese tipo de... ...y los que vivían en aquel momento en Galicia... Recuerdan la que se llamó generación perdida, ¿no? ¿Cuánta gente murió?
2: Claro, es que el impacto... Porque era tan
0: fácil conseguir heroína, cocaína, todo tipo de drogas y murieron tantos jóvenes en aquel momento, tanto dinero fácil corriendo por todas las rías, ¿no?
2: Claro, es que una de las cosas que, que uno ve cuando analiza analiza el tema y, y se mete en profundidad, es que esa época fue terrible, pero se ha olvidado esa época. ¿Eh? Esa época ha quedado un poco atrás a nuestras generaciones y, sobre todo, ha cambiado la forma de consumo. En la canción de Miguel Ríos oímos que es un caballo en la sangre. La heroína ahora se empieza a fumar. Es ¿Qué ocurre? Que es mucho menos agresiva en cuanto a la, a la hora de consumirla. Entonces, sí es cierto que... Nuestra generación, la de los 90, 2000, mm. tenemos la idea de la heroína como esa, esa sustancia. Está más estigmatizada a la. Exactamente, que sí. te tenías que pinchar. Pero ¿qué ocurre? Que tú ahora, al fumarte la heroína asocias esa idea a que el impacto es menor no pasa nada o sea, es, es muchísimo más fácil consumirla y se visibiliza menos porque es más es más complicado ver si una persona ha fumado heroína o tiene un pin a, te, a que tenga un pinchazo en el brazo o donde sea.
0: claro 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 claro
1: de hecho aquí en españa eh, aunque no es el caso de la heroína pero en el caso de la, de la cocaína es de los per cápitas de los países del mundo en el que más se consume es decir que españa todavía tiene un problema por ejemplo con el tema de drogas en la cocaína y como bien tú decías por galicia es que ha entrado y sigue entrando droga, pero es de las mayores puertas de entrada de droga a Europa, de toda la que viene de, de América Latina. Y
2: una cosa interesante es que en Barcelona hay un repunte, sobre todo porque Barcelona es uno de los principales puertos de entrada de, de heroína en, en España. El año pasado hubo una... o sea, se interceptó un cargamento, sí. creo que ha sido... batió el récord de, de tamaño de heroína que se que se cogió. Pero no es, no es un flujo constante. La heroína en España entra por pedidos. Y está controlado por unas mafias muy específicas, que son pakistaníes y turcos, los que mueven esta heroína. Entonces, sí es cierto que no es un consumo tan amplio y tan extendido como el de la cocaína, el MDMA, el can el, el hachís claro. y de tal, que entra desde Marruecos, Colombia y demás, que o sea, la heroína está mucho más regulada. Y aparte, una cosa que en España nos dio, por suerte por desgracia, esa mala época, es un sistema de asimilación de la enfermedad del heroinómano, de la, de la drogadicción, muy, muy amplio y muy bueno. Muy bien cimentado, que es una de las cosas que ha, preve ha prevenido de esa expansión del consumo de heroína. Porque cuando, cuando lees sobre cómo se gestiona en España, de verdad que es admirable que haya centros en los que la gente puede ir a drogarse porque asumimos que mejor que lo hagan ahí a que cojan infecciones fuera. Claro. Eso hay en países que ni se llega a, conce a concebir.
0: Sí, sí, digamos que el sistema sanitario en España ha funcionado, ha, ha sabido reaccionar a tiempo en aquel momento y la experiencia acumulada desde entonces, aunque ahora la memoria no la tengan los millennials, los jóvenes de lo que ocurrió hace 30 años, pero en cambio el sistema sí tiene memoria para seguir produciendo ¿no? ese tipo de ayuda.
2: Sí, es cierto que alertan de que se han perdido ayudas y es importante que sí, esas claro. ayudas se mantengan porque las modas se replican. Y Estados Unidos, lo que está ocurriendo allí, eh, veremos cómo acaba llegando a España. Solo que en Estados Unidos hay voces que dicen que a los toxicomanos se les deje que es culpa suya que se están drogando. Aquí, estoy
0: viendo sí. estoy viendo aquí que nos envía una oyente que vive en Nueva York y nos envía por, por correo una fotografía de un cartel del metro allí en Manhattan, donde promocionan una pastilla, no voy a decir el nombre, pero promocionan una pastilla... O sea, es una publicidad de una farmacéutica, supongo, que supuestamente es una medicina de emergencia que puede salvar la vida a una persona que acaba de consumir una sobredosis de, de heroína o de calmantes. Y se ve una señora que dice: Yo salvé la vida a mi vecino. Una noche le encontré tirado en el suelo sin respirar. Le di X, ¿eh? insisto, no voy a dar el nombre, y en dos minutos recuperó la respiración. Claro, estoy pensando, si hasta en el metro de Nueva York hay estos cartelones anunciando una pastilla para combatir una sobredosis, realmente el problema
2: que tienen allí es grave. No, no, totalmente. Es decir, hay un documental muy bueno que se llama Heroína, o sea, en femenino en inglés, que, que se puede encontrar en internet, y trata de esto, de cómo los servicios de emergencia han empezado a introducir este tipo de medicamentos porque realmente se ha visto que salva una cantidad de ingente de vidas. No cura, porque no va a curar esa adicción, pero en el momento de la sobredosis, esa, ese medicamento, o sea, esa sustancia, tú la inyectas en el paciente y hace que el bajón que produce el fentanilo o la heroína se o sea, suba, es decir, de repente tiene muchísima más actividad y, y le salvas la vida. Claro, pero, pero si
1: lo vemos así, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta pastilla al final estás llegando a salvar in extremis a la persona. Claro, claro. Con una soledad, no hay... sí, sí, Claro, sí. cuando ya la persona pues está al, al borde de morirse. Pero no uh -huh. hay una política de prevención... Es que en Estados Unidos no tienen ni idea de cómo paliar esto. No tienen la más menor idea. Y económicamente es un impacto muy grave
2: para, con, para cada condado, para cada estado. O sea, de sí. verdad tienen un problema serio. Pero con
1: el... 60.000 personas al año muriéndose. Es que es, es, que es una sí, lo sí. epidemia y con razón.
0: Dice una oyente, uso fentanilo. ¿eh? Es esta sustancia sí, opiácea de la que estamos hablando. Que es 50 veces más fuerte que la heroína. Me he quedado con el dato que nos han dado eh, Fernando y Eduardo. Uso fentanilo en parches para la fibromialgia. Hace poco estuve en un balneario y no me di cuenta que los parches salieron volando con los chorros. Por la noche casi me muero y no sabía lo que me ocurría. Era el síndrome de abstinencia. Justo. Es que o sea, es... llevaba parches colocados en su cuerpo, le volaron con los chorros de la balneoterapia y luego pues, se dio cuenta que, que, bueno, que tenía... O sea,
2: este caso, que, hay, que, esta, que esta oyente nos haya dicho esto es muy bueno porque hay, hay una. Hay un, una entrevista entera a una paciente, o sea, una toxicómara que empezó consumiendo fentanilo como esta mujer. Sí, Por, sí. Este, en este caso es fibromialgia, estaba teniendo un accidente muy grave y consumía estos parches. ¿Qué ocurre? El fentanilo se puede consumir en parche o también en vía oral, es decir, como una piruleta de 200 gram, micro, o sea, miligramos que vas consumiendo. ¿Qué ocurre? Que esta, esta mujer se enganchó y dice que llegó un punto en el que tuvo esa, esa ese síndrome de abstinencia. Que de, y fue cuando de verdad se dio cuenta de la necesidad que tenía de consumir y acudió a la heroína. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes de que eh, este fentanilo, esta mujer en el caso, lo necesita, pero ¿qué ocurre? Que acabas creándote una dependencia de ello. Entonces tiene que estar muy controlado y muy regulado. Y luego, que cuando has dicho lo de que perdiera el parche de fentanilo, hay el caso de una niña que su abuela tiró el parche de fentanilo a la basura, esta niña jugando se lo puso como su abuela, ¿qué ocurre? Que esa dosis fue tal que mmm, acabó con la niña. Madre mía. Es decir, para que nos hagamos una idea de, de, la, de la potencia y de lo peligroso que puede llegar a ser esta sustancia.
0: En España, otro oyente, no se puede entender este fenómeno porque lo más fuerte que tenemos aquí es nolotil. A mí, en cambio, en Estados Unidos, en el dentista... Me dieron oxicodona, que es un medicamento es que, que en España no claro. se
1: da ni en paliativos. Justo. La oxicodona también está es, es parte del, de uno de los medicamentos más responsables de esta, de esta La oxicodona, de esta ¿eh? sí, claro. efectivamente. Y
2: el fentanilo en España es intrahospitalario. Es decir, el fentanilo está muy regulado. La solo
1: en hospitales. ¿eh? Claro, es
2: decir, está está muy guardado. Tú en una ferm... hay farmacias muy contadas que lo tienen. Tienes que ir con una receta muy concreta. Tiene que estar todo regulado. No se tiene un acceso tan amplio.
0: Pues, en fin, son datos, yo estoy segura, por la reacción que están teniendo los oyentes... ...que lo seguían con mucho interés y que están como atando cabos, ¿eh? Sí, sí, o sea,
2: sí, Y pensando,
0: ostras, a ver si esto que estoy tomando o esto que toma mi madre o mi padre o tal... ...a ver qué estamos haciendo. España estaba en el segundo puesto de países con mayor número de consumidores de riesgo en toda Europa... Creo que solamente nos supera Alemania y yo no sé si en la Unión Europea hay algún ranking que hable de algún país que sea, que sea de los peores o un grupo de países que vayan en cabeza de los más consumidores de drogas.
1: Sí, a ver, también para que la gente no, no se alarme, el sistema sanitario español es infinitamente más restrictivo que el estadounidense. Por tanto, sí. lo que ocurre en Estados Unidos, en España, no tendría por qué pasar porque como ya hemos ido comentando los controles son muchísimo más exhaustivos eh, la, la, este tipo de drogas están mucho más controladas en definitiva no tiene por qué ocurrir pero por ejemplo en los países bálticos Exacto, o incluso sí. también en los nórdicos en Alemania eh, pero creo que es el caso de Estonia sobre todo es, sí, extremadamente Estonia es uno de los países con mayor flagrante. consumo de fentanilo efectivamente están teniendo un problema muy 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 similar y la Unión
2: Europea ha alertado de que se han empezado a encontrar cada vez más rastros de fentanilo, fentanilo perdón en la heroína que se consume y se requisa en Europa entonces sí es cierto que esto al final acaba llegando porque al, al traficante le sale más barato mezclar cortar la heroína con fentanilo porque el efecto es muchísimo más fuerte es más adictivo y es más económico porque si es 50 veces más potente por un poquito que mezcles con la heroína normal imagínate la cantidad de... Deja ser
1: casi el producto perfecto a nivel de, o sea, de, se puede de incrementar? como droga es el, vamos
2: sí sí exactamente por y por
0: fuera. Mi cuñado lo tomaba con piruleta y en parches Tenía cáncer de esófago, nos Justo. cuenta una oyente Era tristísimo verle penar por el síndrome enorme de abstinencia Bueno, es que... y lo del anuncio del metro Nos cuentan en Twitter Lo anuncia el Departamento de Salud Pública de Nueva York Para salvar allí a la gente es que... O sea que la, no, es como no es una sacar... farmacéutica claro. No es una farmacéutica, sino que es... El Departamento de Salud de Nueva York. Es que es La verdad ver. es que estaba haciendo un programa, no puedo mirar con detalle lo que me envían, pero bueno, además, celebro que me haya hecho rectificar. O sea, que no es una
2: farmacéutica, que es la propia administración neoyorquina. Claro. Pero como
1: decíamos, está sacando el balón en la línea de gol. Exactamente. Es que sí, la sí.
2: solución es inyectaselo porque ya está mal. Además, el fentanil, una de las cosas que, con, que ocurre es que te puedes dormir llegar a dormir de pie. O sea, tú te duermes de pie. Hay imágenes de, de gente con sobredosis... ...dormida en mitad de un supermercado, como si nada, pero frita completamente. ¿Qué ocurre? Que se ha, se, ha, se ha llegado a, en cierto modo, te voy a decir normalizar... ...pero los casos son tantos que se ve como algo normal de, vale, tengo que usar... Sí, la, que este pasa en la calle, que pasa en lugares
1: públicos,
2: Exactamente. sí, sí.
0: Bueno, pues, en fin, hemos, la verdad es que se nos han abierto los ojos... Después de, de que se nos hubieran abierto las orejas escuchando lo que hoy nos han contado en Orden Público... Ay, perdón, Orden Público, Orden Mundial. Estoy leyendo al mismo tiempo en Twitter y me llevo un lío ya. Hay mucha gente con fibromialgia que toma esto, ¿eh?
2: Claro. Si la cuestión, lo estoy
0: viendo en Twitter, ¿eh?
2: Es que la cuestión de eso es que ay, lo tienes mío. que tomar, pero es un problema cuando ah. si lo tienes que dejar. Porque ya, ya, claro. o sea, tiene que ser paulatino, no se puede dejar de repente. En Estados Unidos lo que ha ocurrido es que en muchos casos se ha cortado el suministro de repente. Entonces te crea una, un síndrome de abstinencia que junto con la crisis, la depresión, accedes a ello. Y otros haciendo negocio.
0: Exactamente. Ahí estamos. Bueno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, muchísimas gracias. gracias Hasta la ti. semana que viene. Hasta la semana que viene. Son casi las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Vamos a hablar de, de ahorro, de ahorro para la jubilación. Nos va a contar eh, Ane León y Ani Gartiburu. Hola Julia, estoy con Anne Gartiburu y vamos a hablar sobre la importancia del ahorro para la jubilación. Buenas tardes, Anne. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de ahorro y de las buenas perspectivas en Esperanza de Vida. Un tema interesante. Los mayores de 65 años van a aumentar en 3 millones en 2030 y 14 millones en 2060. Seremos, porque yo espero estar entre ellos un 40% de la población. Y yo. Vivir más es una buena noticia, claro. Sí, excepto para las pensiones públicas. Hoy las pensiones de los jubilados se pagan por los trabajadores que están en activo. Ya. Dentro de 20 años habrá 1,3 trabajadores por cada jubilado. Y en 40 años un único trabajador por jubilado, frente a los casi dos que tenemos en este momento. Entiendo por dónde vas. A mí también me preocupa perder mi nivel de vida, pero no pasa nada. Simplemente habrá que habituarse a ahorrar para poder seguir viajando, salir ir a comer, ir al cine... Si te acostumbras a guardar un poco cada mes, llegarás a la jubilación con un colchón que complemente la pensión pública. Pues nos ponemos a ello, One. Claro, apunta a esta web, Que queelahorroteacompañe.es
2: Julia en la Onda, con Julia Otero. Seguritas direct, ¿en qué puedo
0: ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
1: ¿Ha sufrido algún robo?
0: Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
1: No se preocupe mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada. Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Yo creo que ya tengo lo del regalo del Día del Padre. Una afeitadora, sí, sí. O, o no, o quizá prefiero un par de zapatos, de esos tipo mocasín. Bueno, siempre puedo cogerle una corbata, ¿no?
2: Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en el corte inglés. Todos los fines de semana busco contar la realidad en positivo. Tan positivo como ponerse en manos de alquiler seguro. Los del día 5, los del candado. Morosidad cero, Alquiler seguro. Llama ahora. 902 37 57 77 Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902 37 57 77 o alquilerseguro.es